0: Olá, eu sou o pastor Luiz Denison, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Novo C. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui está uma mensagem compartilhada em um dos nossos cultos presenciais, que a presença de Deus enche a sua vida enquanto você ouve e que Ele encontre o seu coração. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero falar aqui, tomar emprestado, que a Mary sempre nos fala, que o Senhor nos dará olhos para ver, e ouvidos para ouvir, aleluia, bendito é o nome do Senhor, amém, amém. nós aprendemos tantas coisas aqui hoje, né? e eu tenho certeza que o Senhor quer continuar ministrando aos nossos corações, por meio da sua doce, e maravilhosa palavra, amém gente? Abre a sua Bíblia em João capítulo 4 João capítulo 4 Nós vamos ler alguns versículos Que já são assim muito conhecidos João 4, versículos 23 e 24 Aleluias Bendito seja o nome do Senhor A palavra do Senhor fala assim em João 4,23 Mas vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Em espírito e em verdade Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Essa é a tua palavra Senhor ensina-nos, fala conosco, de maneira assim tão maravilhosa nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém? Aleluia, o Senhor é tão bom, e Ele já providenciou tudo para nós aqui nessa noite, os anjos do Senhor estão trabalhando, estão lutando a nosso favor, que bênção nessa né? oração de guerra, essa intercessão que foi feita aqui agora, gente... É, esse texto é um texto muito conhecido da Palavra de Deus, e que eu escolhi ler aqui junto com um de Coríntios, capítulo 14, do versículo 14 a 18, a gente pode ler daqui a pouco, mas esse texto, é um texto tão maravilhoso, que mostra o encontro do Senhor Jesus, junto com a mulher ali, samaritana, ele foi falar com ela, e na conversa que ele tem com a mulher samaritana, não né, nós aprendemos tantas coisas nesse texto, sobre a adoração, Jesus ali quebrando muitos preconceitos, conversando com aquela mulher, muita quebra de paradigmas e, e com certeza por trás de tudo que estava acontecendo ali, havia uma situação espiritual, que envolvia a batalha espiritual e que envolvia a adoração e tantas coisas nós podemos aprender aqui na conversa de Jesus com a mulher samaritana a gente não tem como analisar esse texto todo aqui, seria uma noite linda se a gente fosse falar só dessa história da mulher samaritana aqui, porque é tanta coisa linda, mas a mulher samaritana, a história dela, é, ela é um reflexo de uma realidade espiritual que aconteceu na história de Samaria, a Bíblia fala que Jesus falando com ela, ele usa essa expressão, cinco maridos tivesses e esse que agora tens não é teu marido na história de Samaria é tão forte que aconteceu nessa cidade é que se a gente observar em 2 Reis capítulo 17, que é um capítulo que vai nos ensinar tantas coisas o capítulo 17 2 Reis, mostra a causa do cativeiro assírico, porque Israel foi levado cativo e logo após que Israel é levado a cativo. A cidade de Samaria ela é invadida, invadida. E quando ela é invadida, não só pessoas vão para lá, mas essas pessoas vão levando é, em si a sua cultura, a sua religião, a sua fé. E atrás dessas pessoas, demônios também vão atrás delas. E o texto de Reis mostra que por causa de uma ordem uma ordem que foi dada, para os assírios e os povos em volta de Israel, é, tomasse conta da Síria. o que que aconteceu? É, é, olhando para o segundo reis capítulo 17, vocês podem ler esse texto depois com tranquilidade, vocês vão ter aí, também um esboço que vocês receberam, mas os povos que invadiram Samaria, levaram consigo seus deuses, que coisa terrível... E na hora é, que o texto de 2 de Reis menciona no capítulo 17 a respeito desses povos, a gente vê a expressão ali, de cinco expressões forte de idolatria. Fora que eles levaram Sucote e Benote, que é uma deusa da sensualidade, que ela é identificada como rainha dos céus e Jezabel. Por trás dessa entidade, é, ou da da vida daquele povo, estavam essa entidade maligna fala que também eles levaram um deus para lá, que é o deus Nergal ele é o mesmo Apolion, é o deus da morte também os povos levaram a o ou Asilon, que é o nome de outro deus que é ligado à idolatria e é o mesmo Piton é uma forma demoníaca das trevas é um principal terrível, na forma de uma grande serpente, também eles levaram Nibás, e também é chamado de Tartaque. é um outro Deus, esse Deus é um Deus maligno de sufocamento, e que ata a vida das pessoas, e que prende elas no espiritual, é uma entidade terrível, de engano, de falsa profecia, é um demônio de enganação, de depressão e opressão, que atua na vida das pessoas, e se manifesta muitas vezes, como manifesta Leviatã, que é um principado das trevas. Também, a gente vê em quinto lugar, Drameleque ou Anamelec, que é um Deus ligado ao dinheiro, é um tipo de Mamon, é uma idolatria ligada ao dinheiro Então nós vamos ver nesses povos Que eles carregaram para dentro de Samaria Cinco principados terríveis Pelo menos cinco principados Que traziam para aquela terra algo terrível Roubando o coração daquela terra ao Senhor É tão interessante irmãos Que a Bíblia fala muitas vezes Que o Senhor, ele é o marido de Israel Ele é o Deus de Israel ele é o único que pode ser adorado. E a cidade de Samarias, ela estava num tipo de adultério espiritual, num tipo de idolatria, deixando o seu único marido, o Senhor, deixando o seu único Deus e trocando ele por cinco principados. Quando Jesus se dirige para a samaritana, ele fala assim: "Cinco Cinco maridos tivestes, e este que agora tens, não é teu marido, havia uma realidade espiritual por trás daquilo que estava acontecendo, muitas vezes, as trevas elas se materializam, através de uma vida de uma pessoa, através de um povo, Jesus quando ele conversa com aquela mulher, e ele identifica a realidade espiritual da vida dela, ele não só estava é, denunciando espiritualmente tudo o que estava acontecendo ali, mas ele se movia profeticamente, denunciando uma realidade espiritual que estava a nível daquela região, amém gente? Os espíritos malignos vão moldando a vida das pessoas e vão prendendo elas, para que elas fiquem, tais como eles são, por isso que a Bíblia fala que aqueles que adoram a idolatria, ficam semelhantes à idolatria, porque por trás da idolatria, tem espíritos malignos, Paulo disse que o ídolo nada é, o ídolo nada pode fazer... Então por que que as coisas acontecem na vida de pessoas que recorrem a idolatrias? É por causa do que está atrás daqueles ídolos, que são demônios, são espíritos enganadores. Jesus chegou em Samaria. Aleluia. Amém. Amém. Quando Jesus chega em Samaria, que vença. Porque ele consegue conhecer o coração daquela mulher, aquele desespero todo, né? E ele consegue entender a realidade espiritual daquele lugar, e ele prega para ela, interessante que a mulher vai conversando com Jesus e ela fala, vejo que tu és profeta, quando Jesus chegou em Naim, foi uma festa, porque de cara ele ressuscitou um morto, meu Deus, e foi uma loucura, e o povo começou a gritar, aleluia, glória a Deus, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, havia uma expectativa de Jesus como Messias, ou uma expectativa judaica, esperando o profeta de que Moisés havia dito que ele viria, e Jesus é esse profeta, o profeta, não é só um profeta Assim como ele é um exemplo Na área de intercessão Ele é o modelo como intercessor Jesus também ele é o modelo Como profeta Nós podemos ter muitas pessoas Para nos inspirar, para nos encorajar Você pode olhar para a vida profética De uma pessoa Ou de um intercessor E ficar assim, nossa eu quero ser assim Também ser ousado Tão tremendamente Essas pessoas podem te inspirar mas a grande inspiração para nós, é o próprio Senhor Jesus, Ele é o profeta, que nele não havia mancha alguma, não havia defeito algum, não houve um dia na vida de Jesus, que Ele andou de maneira equivocada, que havia impureza nele, que havia ódio nele, que havia coisas erradas nele, ele era tão cheio de graça e de verdade Que João falou assim, ele é cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória, glória como do do Pai Ai, que maravilha Então ele nos inspira a ser como ele é Como profeta Então quando ele chega ali, ele começa a devolver esperança Devolver alegria devolver paz ao coração daquela mulher que estava naquela situação tão difícil, quando ele chega as prisões são quebradas, as cadeias são rompidas, ele traz vida, ele traz paz, ele traz alegria, o que, é que Jesus estava fazendo com aquela mulher samaritana, e o que, é que ele estava fazendo em Samaria? Ele estava trazendo para a mulher samaritana, e para nós também que temos essa palavra nas mãos Que a adoração é a arma de guerra mais poderosa contra os principados Quando nós aprendemos a adorar Isso é chave, isso é chave, isso é chave para a nossa vida E isso é chave para a vida de um intercessor profético nós não podemos perder de vista Eu estou falando de intercessão profética, viu gente? Amém? O que, que o pastor está falando? Está dentro do tema Um intercessor profético Ele não pode perder de vista Que ele é um adorador Agora é hora de falar assim, amém? Porque nós não podemos esquecer Que nós somos criados Para estar diante Deus dele em adoração. É, na minha caminhada cristã, eu já fui usado por Deus, na infinita misericórdia dele, para socorrer alguns intercessores. Porque eles, às vezes, fazem da intercessão o tudo da vida deles. E não pode ser o tudo. O Senhor tem que ser o tudo da vida dos intercessores. E a intercessão A gente sabe Que o mundo espiritual se move Como o pastor Luiz Neves falou assim Há tanta Tanta investida das trevas Contra a igreja E o inimigo sempre Vai se levantar Contra nós Nas nossas áreas de fragilidade E às vezes Não conseguindo se opor Em algo que a gente é Muito bom ele nos ajuda a fazer aquilo Falei que é isso, pastor é mesmo, é. Tem muitos é, Intercessores Que eles se encontram desgastados O peso da intercessão Ficou grande demais Acontece, eles são como que labirintos E ele começa a orar A orar Alguns caem na armadilha de, de Entrar numa confusão Porque ele vê algumas de suas orações Não sendo respondidas e ele vai entrando E ah, tem um lado positivo Assim do fardo da intercessão Que o intercessor carrega sobre si Mas Se ele não tomar cuidado Aquilo vira E vira algo negativo E ele fica assim É pesado demais para mim o ministério de intercessão E ele vai orar E ele se sente sufocado Preso ele ora e não consegue, ora e não consegue, a coisa não flui, quando o intercessor toma todos os fardos da intercessão, e coloca sobre os seus ombros, a maioria ou todos os pedidos que ele tem apresentado a Deus, eles são pedidos impossíveis, e o intercessor não suporta essa carga, e somente através da adoração, que você está com esse fardo, você resolve Senhor Eu estou aos teus pés Este fardo não é meu Ele é do Senhor Senhor Eu não fui feito para lutar contra os principados Eu fui feito para te adorar Senhor E você vai adorando ao Senhor e vai tirando todos os fardos dos seus ombros. Todos os fardos. Todos os fardos. Todos os fardos. Sabe? Às vezes nós entramos em batalhas. Muitos intercessores entram em algumas batalhas que não são deles. Nos mover se nós não formos pelo caminho da oração. É. Você... Uma irmã em Cristo teve uma, uma visão, acho que foi um sonho que ela teve, foi um sonho, acho que foi. Ela viu um enorme principado sobre a cidade e as suas garras desciam era muito forte, parecia a imagem, um pouquinho da imagem daquele livro, Este Mundo Tenebroso na capa, que era nascido naquela época, e as garras eram terríveis, é um principado, ele manifesta de muitas formas, é, não porque eu assisti o filme, eu não assisti, se tivesse assistido, às vezes a gente assiste esse filme para saber o que, que passa lá, não tem muito interesse por isso, mas... Eu acho que é naquele filme, não sei se é do Senhor dos Anéis Que tem um demônio lá muito grande, uma serpente ele tem partes de galo, partes de uma serpente E garras E ela viu aquelas garras E era terrível, irmãos E ela começou a orar e no sonho estava eu, estava Lucimar, estava mais uma irmã E ela nos chamou para guerrear Então nós nos levantamos e começamos a guerrear, 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 guerrear E a fúria daquele demônio só aumentava e ele não recuava, uma fumaça terrível começou a nos cobrir, uma oposição das trevas, irmãos, a gente orava, e nada conseguia, aí no sonho, ela disse assim, que eu falei para ela, e falei assim, não vamos parar de guerrear contra esse principado, vamos adorar o Senhor irmãos, aí nós viramos as costas para aquele principado, ele não é problema meu, <risos> e nós começamos a adorar o Senhor, e fomos adorando, adorando o Senhor, olha que, que coisa tremenda irmãos, e ela fala que nós começamos a adorar o Senhor, entramos numa adoração profunda ao nosso Deus, e aquela fumaça começou a desaparecer, e aquelas garras que estavam sobre a cidade começaram a voltar para trás, e começaram a sair, aquele, começou a sair aquele governo satânico. Irmãos, eu tenho certeza que quando a igreja do Senhor numa cidade se, se põe numa postura de adoração, o principado daquela cidade é abalado. Eu quero encorajar os intercessores aqui nessa noite, a igreja como igreja intercessora, a ter uma vida de adoração ao Senhor. Amém? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Contemple a grandeza do nosso Deus. Ele é tão poderoso, tão glorioso, tão soberano, tão majestoso. Adore ao Senhor quando você for orar, vá para a oração numa outra perspectiva, numa perspectiva de fé e de autoridade, adore ao Senhor no Espírito, amém, é... Interessante que Jesus falou para ela assim: é, que a adoração que estava, é, que Ele estava querendo mover no coração dela, é a adoração verdadeira, é a adoração que é em espírito e em verdade. E eu sempre olhei para esse texto e vendo ali em espírito e em verdade, como uma adoração com revelação espiritual e com sinceridade. Quando fala com em espírito: eu vejo ali uma expressão que Jesus está mostrando que é uma adoração que vem com um nível de revelação, não é só uma, uma, uma questão só da mente, mas você tem em Deus, você vai se lançando em Deus e Ele vai te dando graça para adorá-lo. É tão interessante, às vezes você fala, mas que isso? É você que dá e Deus te dá para adorar? Por isso que a adoração tem muito a ver com a entrega Porque nós não sabemos nem adorar a Deus Acho que eu fui rápido demais, né? Tem coisas que não estão aí no estudo bíblico Mas por exemplo Você pode procurar essa referência Não sei se é o Salmo 24 Davi, ele fala para o Senhor Essa expressão de Davi Ele fala assim De ti vem o meu louvor no meio da congregação. <risos> que que é isso? Agora pirei, ué. De ti vem o meu louvor no meio da congregação. Porque à medida que você aproxima dele, você vai vendo quem ele é. <risos> e à medida que você o vê, você o adora. Porque ele é maravilhoso por isso que nós temos que nos render, e ir entrando, amém? Em espírito e em verdade, a verdade fala de uma sinceridade, tem que ter coerência na nossa adoração, as nossas palavras não são palavras vazias, porque o que a religião faz, é colocar pessoas repetindo coisas, mas a vida com Deus, nos leva a desfrutar, desfrutar, dessa presença que nos move, amém intercessor, eu declaro que todo fardo que não é de Deus é arrancado da sua vida em nome de Jesus, <risos> uh! e aí acontecem coisas tremendas, porque o que Deus quer de nós é profundidade e intimidade, você vai entrando Sei que às vezes quando a gente vai adorar, parece que está esquisito. Você já sentiu isso ou sou eu? Que às vezes você anda tanto, não você anda tão liberado, né? Mas assim, você entra e parece é, parece que não está fluindo. Não é assim? A expressão que o pastor Márcio Valadão usava muito: você tem que ir até chegar no deleite. Às vezes no início está difícil, mas aí assim, se você vai adorando, vai adorando. Amém? amém? Aí de repente você falou, mas está gostoso, estava difícil entrar, mas depois ficou muito mais difícil sair, porque depois que você entra, você não quer sair, amém gente? Amém. Glória, a Deus. Glória a Deus! Uma das coisas que nós temos aprendido, é que a gente pode ir mais fundo, amém gente? Amém. A gente pode ir mais fundo, a gente pode ir para uma intimidade mais profunda, e sabe de uma coisa? Por que, que eu estou ensinando isso aqui? Quem está comigo? Olha para a atenção. É porque nessa intimidade, é nessa busca, é quando você mergulha mais, ali tem algo novo para você. O que é que acontece com a gente? Na maioria das vezes, e não é errado você ter um tempo assim, que você ficar ali adorando, meia hora, quinze minutos, não é errado, é muito bom. Ou uma hora... Mas às vezes, se você precisa fazer uma coisa, se programe para ficar quatro horas, que é isso? Aí passou, é, nunca consegui isso, não é. Sabe por quê? Muitos de nós o seguinte, a gente vai, rompe aquelas primeiras barreiras, entra no deleite, começa a desfrutar aquela coisa boa. Aí você fala, é, já deu uma hora, e para. Muitas vezes é depois de uma hora de oração é que a coisa vai acontecer. Você está dançando naquele lugar, e você fala, Gente, aquele é, músico, Handel, que fez o Aleluia, muito famoso, né? A aleluia de Handel. Ele ia tocando, 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 treinando, treinando, tocando, 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 treinando, treinando. Um dia ele entrou tocando, tocando, adorando, adorando, adorando. Quando ele saiu do quarto, Alguém disse para ele assim, você demorou tanto Ele falou assim, mas eu estive no céu Quem chega no céu não tem pressa para sair Não está anotado aí no estudo que eu mandei para você não sei lá, deixa eu ver o que eu pus aqui... mas assim, você precisa de profundidade, de intimidade, de um derramar... é ali nesse lugar que você vai sentir profundamente o grande amor de Deus por você... você vai sentir profundamente o cuidado do Senhor para com a sua vida... nesse lugar... Você vai aprender coisas novas sobre a percepção espiritual Sobre a intimidade com o Senhor E nesse lugar você vai orar de uma maneira muito diferente Muito diferente Amém, intercessor Vamos ali em Coríntios. Ah, primeiras Coríntios, hein vamos lá, aleluia, quando a gente está falando demais, tem um sininho igual naquelas igrejas antigas, assim, li, 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 acabou a aula, Igreja igrejas batistas, assembleias, você não sabe disso, que você não era nem nascido, Coríntios capítulo 14, né, 14 também, fala assim, 14, 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, que farei pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, e se tu bem disseres apenas em espírito, como dirão em douto, amém, depois das tuas ações de graça, ação de graças, perdão, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato das bem graças, mas o outro não é edificado, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que tudo. eu estou lendo esse versículo aqui, esses versículos, para tentar pegar aqui, princípio E talvez o um entendimento De que, de algo que eu já, já comecei a falar Do contexto de João Essa expressão espírito em verdade Aqui Paulo, está falando do espírito e da mente O contexto aqui, do texto É mais específico para falar Do dom de línguas em funcionamento Se eu ficar só orando em línguas, orando em línguas aqui na frente se vocês ficarem aqui uma hora me ouvindo falando em línguas Uau, você vai falar, o que que deu nesse pastor? Né? Você, a sua mente vai ficar assim e agora? o que, que eu faço? eu posso ir para casa? eu fico escutando ele orar em línguas? né eu vou abrir minha bíblia e vou ler é, em alguns casos ou na maioria das vezes talvez sempre é melhor você abrir sua bíblia e ler porque eu estou aqui orando em línguas e não te dou uma direção, uma orientação para o que você deve fazer e o contexto aqui é é o culto público, Paulo está tratando disso aqui no culto público, Paulo aqui, ele está falando de, vamos dizer assim, dois aspectos, ou duas partes na oração aqui, que envolve a mente, e envolve o espírito da gente, amém gente? Ou seja, é possível a pessoa estar tá orando em línguas, e a mente dela ir vagando, voando para outras coisas, quem aqui já se pegou orando em línguas e tal, ficou orando em línguas e de repente vem um pensamento que nem é muito bom na sua mente não né, não é só voando não, mas vem coisas ruins às vezes, vem pensamentos impuros, você lembra de uma coisa ruim, aí Paulo fala assim, você deve orar com a mente também, ou seja, quando você ora em línguas, você tem que meio que chamar a sua mente, para pensar nas coisas de Deus Enquanto você está orando em línguas Paulo disse que você edifica o seu espírito E enquanto você está orando em línguas Pode acontecer Por isso você deve orar em línguas também procurando isso Pode acontecer de você Receber uma palavra no seu espírito também porque o mesmo Deus que coloca as línguas estranhas, ou as línguas espirituais dentro de você, que te dá articulação para você falar, é, expressar o dom de línguas, Ele pode colocar em palavras, no seu idioma, dentro de você, aqui eu acho que a maioria ou todo mundo fala português, não é? Alguém fala inglês aqui? Espanhol? Aramaico? <risos> Então, o mesmo Deus que fala em línguas, que move as línguas em você, ele pode colocar palavras em português também. Essa é a hora de você falar assim, uau, eu quero isso. Amém? Então, se você ora em línguas, você deve procurar ouvir a Deus no seu espírito. Eu estou partindo do, do dom de línguas, mas... é tem muito mais do que isso, enquanto nós oramos em línguas, nós precisamos estar, estar atentos, e é como a gente usava aquela expressão, assoviar e chupar cana, só como que você vai fazer as duas coisas juntos? Não tem jeito né? Mas no mundo espiritual, tem como você fazer duas coisas juntas ou três? É possível você estar orando em línguas E procurando um texto bíblico aqui Você está pensando em orar para uma pessoa Procurando um texto bíblico aqui E orando em línguas, amém? amém. Enquanto você está orando em línguas Lendo um texto bíblico aqui E pensando em orar para uma pessoa Deus te traz uma visão no seu espírito Como que essas coisas estão funcionando junto aqui em mim? Será que eu estou ficando louco? Não Você está avançando no profético Amém? Aí Paulo fala que você deve encher a sua mente é, Da mesma maneira que você está exercitando O seu espírito orando em línguas Você deve encher a sua mente com a palavra de Deus Amém? Por exemplo mesmo que você não esteja com sua Bíblia na mão, eu posso estar aqui, na frente desse irmão, ele olhando para mim, ele não sabe, mas eu estou lendo a palavra de Deus, enquanto eu oro para ele, mas eu estou lendo ela no meu espírito, que é isso pastor, você está doido? Estou ensinando uma coisa para vocês, é... Quando você vai lendo a Palavra de Deus e aprendendo e decorando a Palavra de Deus, e ela está aqui na sua mente... Você pode estar lendo ela, naquilo que você já memorizou... Enquanto eu estou falando aqui para vocês, já vieram vários textos aqui na minha mente. Alguns são muito conhecidos. Por exemplo, buscar pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Então são textos, talvez você saiba só um versículo, comece com ele com salmos, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Senhor Onipotente. Amém? Você vai dizendo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ainda que estoure uma guerra contra mim o meu coração não terá medo, amém? porque o Senhor é o meu refúgio, Senhor como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, todos se levantam contra mim dizendo não há salvação para ele em Deus, mas tu Senhor és a minha força e a minha glória para vencer, Bíblia aqui agora, quando o inimigo dispara uma seta contra a minha vida, a Bíblia está aqui, caiu mil ao teu lado, Deus mil à tua direita, mas tu jamais serás atingido. Ah! Ele dará ordem aos seus anjos a respeito de vós! Meu Deus! <risos> escrito no Salmo 91 isso porque a mim se apegou com amor eu o livrarei pulo é a salvo porque conhece o meu nome eu lhe ouvirei e lhe mostrarei a minha salvação Salmos é bom, hein, nossa eu gostei dessa parte, estava combinada essa não, estava lotada aqui não, bom, e você vem falando na sua mente a Palavra de Deus, amém? amém. Maravilha, é forte isso, então Paulo está ensinando que existem, vamos dizer assim, dois departamentos, ou da sua mente? do seu espírito amém? agora a pessoa que não ora em línguas Ih, muitos dos textos estão falando realmente do dom de línguas eu acredito pessoalmente é, há diferentes opiniões sobre isso que alguns textos ou uma boa parte deles está falando da oração com revelação no espírito pode não ser as línguas porque Deus pode trazer algo no meu espírito E eu orar em português É uma oração em espírito Amém gente? Amém. É uma oração com revelação é, Eu sei que a gente Põe os dons Muito assim na categoria assim, De dons para operar Dentro de uma igreja assim, Lógico que é tremendo Tem adoração e essa, essa ordem que tem assim no culto, esse mover, fica tudo liberado, né, você quase que toca nos anjos com a mão, e você dança na presença de Deus, a fumaça me esconde, e tal, essa fumaça é boa agora, viu gente, teve uma fumaça ruim, né, e aquele mover, e você, meu Deus, eu estou ouvindo Deus falar comigo, né, e acontece mesmo, tem os irmãos que profetizam, Assim, assim diz o Senhor, e ora em línguas e vai falando, né? Esse tipo de profecia é muito joia quando a pessoa consegue fluir assim, muito comum no meio pentecostal, né? As igrejas e as Assembleias de Deus no passado, a profecia era só assim: o sujeito estava em pecado, o que no culto? Falava, vai levantar um profeta lá, xará, malaba, canta. E vai me denunciar, <risos> era muito do estilo. Assim, não estou dizendo, não estou aprovando uma profecia que fica denunciando, né, acusando os outros, que a gente não precisa disso. Mas assim é, a não ser que haja uma, uma ordem direta de Deus para você fazer daquele jeito, amém. Lógico, eu não posso me levantar contra Deus, porque Ele é o Senhor. Não sou nada sem Deus, mas às vezes Deus fala uma coisa para a pessoa tão simples ela vai e faz com aquele vozeirão, ou então faz cara feia de Deus, ah, assim diz o Senhor, quando Deus muitas vezes, ele tem um olhar de ternura para com a igreja, então se Deus está mostrando um, um olhar de ternura, quando você for profetizar, não faça a cara feia para o povo, amém? É, mas aqui nós estamos aprendendo de algumas habilidades que nós temos no espiritual, nosso espírito, ele tem habilidades <risos> e sentidos, interessante isso, é... deixa eu ver se eu acredito, bom, acredito que eu falei e me fiz entendido nesse ponto aqui, não sei se há é dúvida, mas, ah, mas como é que eu escuto Deus dentro de mim? Você precisa demorar mais na presença de Deus E quando você tem uma palavra Não joga ela fora Oi, Peraí, Deus falou isso comigo? Você precisa ter um tempo a mais com Deus Amém? Você desenvolveu o dom espiritual, gente Algumas pessoas falam assim, mas eu não recebo palavra quando você recebe, o que você faz? Às vezes a pessoa recebe uma palavra e não estou nem aí ah, Jesus ensinou a gente não jogar pérolas para os porcos Deus vai ficar te dando palavras, você está jogando ela fora e não está nem aí para elas Eu sei que ele é muito misericordioso E nós não merecemos ouvir a ele Mas ele fala com a gente Pastor Richard Macallis, ele fala assim Deus não gosta de guardar segredos Aí eu fico assim basbacado com o ministério dele. É um negócio tão fluir de, de, de profecia na vida dele, gente. É, na vida do pastor Richard é tão legal que ele flui em profecia, sim, quase que semelhante ao dom de línguas. É mais ou menos assim. Se ele fala, vamos profetizar agora, aí ele vem aqui e entrega uma palavra profética para ele. Aí ele vem aqui entrega uma palavra profética para esse. Vem aqui entrega uma palavra para ela. Ele vem aqui a palavra para ela, para ela também, e assim vai, tudo bem gente? Não fica do corona não, viu? Olha aí bem, ele vem entregando a palavra profética, eu falei assim, eu comecei a orar a Deus, eu falei, ah Deus, eu quero funcionar no dom de profecia, sim, e sabe que algumas vezes eu tive a oportunidade de entregar a palavra palavras proféticas para diversas pessoas, eu já ministrei num acampamento uma vez, terminei de pregar sobre os dons, gente, falei sobre os dons de revelação, eu falei assim, agora quem quiser, aí você foi numa igreja, uma palavra profética, pode fazer uma fila aqui, que eu tenho uma palavra profética para cada um de vocês que vieram no culto, Gente, foi o dia que eu mais profetizei na minha vida, sabe? Porque a fonte ela é inesgotável, Aleluia. amém? Não estou dizendo que foi fácil, que todo mundo creu. Tem gente que falou assim: ah, isso é babaquice. Vou pegar minha Bíblia e embora, não é? Mas à medida que eu fui profetizando, pelos que vieram, os corajosos, que olharam para mim e sabiam que eu, né, olharam para mim assim, falaram: ah, quem sabe? Quem sabe se é alguma coisa que presta ali? Profetizei para um, para dois, para três, para sete. Aí aquela fila de sete virou quatorze. Eu falei, Ué. fui profetizando e fui ministrando. Não sei se alguém entrou na fila de novo. Sei que essa fila foi até lá na rua. Porque a palavra de Deus, ela não está algemada. Ela está livre no nosso espírito Aleluia Rugirá o leão Quem não temerá Falará o Senhor Quem não profetizará O Senhor ele transborda O nosso espírito de palavras proféticas <risos> Que legal isso Nossa, o nosso Deus é tremendo Amém Ah, me veio uma coisa que eu gosto que é para me falar, a, a, a Bíblia fala que Jesus não pode fazer muitas curas, em um determinado lugar, por causa da incredulidade do lugar, às vezes, muitas pessoas também não recebem no profético, porque elas são incrédulas, aí as pessoas falam, mas ah, por que Deus só fala naquelas igrejas lá e nas outras lá não fala? Em, não estou dizendo que é sempre assim Mas muitas vezes porque aquela igreja se fechou para os dons E o nosso Deus, irmãos, Ele é muito bom Mas as pessoas muitas vezes não querem Coisas tão boas que Ele tem para nós Me veio até alguns exemplos negativos Mas eu não vou os contar aqui Vou preferir Primeiro porque assim eu posso correr o risco de falar do lugar sem querer e tal Mas assim mas quando uma pessoa crê, ah, por exemplo, eu tenho um ministério de intercessão também, eu acho que não é, vamos dizer assim, talvez aquela coisa de linha de frente, aquela coisa que fala, ah, fui chamado para ser intercessor, mas eu também sou intercessor, amém gente? É igual a pessoa que é chamada para ser um evangelista, não é? Mas, ela, aquilo queima no coração dela, mas não é só a tarefa do evangelista evangelizar, é a tarefa da igreja, amém gente? Então eu também sou intercessor as pessoas sabem E de vez em quando algumas pessoas me procuram E falam, pastor, ora por mim isso E algumas é, Me ligam e falam, assim, pastor, eu queria que você orasse me procura, muitas vezes Numa perspectiva bem profética Bem profética E acontece Às vezes eu tenho uma palavra Para a pessoa Não é? E às vezes É assim, porque a pessoa vem com uma fé Tão tremenda e crendo é, Há uns Tem anos isso eu penso A Sandra ligou para mim e falou Pastor, eu queria que você orasse por uma pessoa Nunca tinha visto a pessoa eu falei, amém, eu oro Quando a pessoa falou, alô, do lado de lá Eu falei, sim, o Senhor me fez ver Uma palavra na minha frente aqui agora Na hora que você falou, alô é a palavra matrimônio Aí do lado de lá a pessoa começou a chorar Eu falei, oh, só falei matrimônio? Que legal Foi tão simples falar matrimônio Mas o efeito daquela palavra foi poderoso Porque do lado de lá A pessoa queria deixar o marido dela Aí eu falei assim com ela assim Ué, acabei de ter visão de um homem aqui, era o marido dela, eu nem sabia, que a gente não sabe tudo, o profeta não sabe, quem sabe é Deus, amém gente? eu falei, estou acabando de ver um homem aqui, ó, a Deus me mostrando ele, pôr na mão na cabeça e está desorientado, moço, quando eu falei isso, a mulher chorou rios, sabe por quê? Porque o coração dela estava sendo descoberto diante da palavra profética, amém? Quando eu falo palavra profética assim gente, eu estou... Não estou identificando aqui se é palavra de conhecimento, sabedoria, nada disso, tá bom? Eu estou falando de uma maneira assim, muito generalizada. Eu recebi uma mensagem de uma missionária que está na Indonésia. Amém, intercessores? Deus vai te levar a orar pela Indonésia. Deus vai te levar a orar por nações. Você vai orar por pessoas que você não conhece você o que que é isso? Então, Deus te chama para orar, tem hora que eu oro lá em casa, eu imagino o se passando me olhando e falando assim, Ixi, pirou de vez, que às vezes eu para uma pessoa que ela nunca viu, nem eu vi, ninguém sabe de nada, nós não sabemos de nada, mas eu só sigo aquilo que Deus me mandou fazer, amém? Aí a missionária me mandou uma mensagem da Mintonese, eu gostaria que você orasse para minha tia, que ela está com um problema na garganta, assim ó, e vai ter que talvez fazer uma cirurgia Tá muito preocupado e tal Mandou, eu falei Eu já respondo assim, em oração e começo Senhor em nome de Jesus Entrega essa pessoa nas suas mãos tal. Tá? Aí eu escrevi em oração e comecei a orar, 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 orar. Eu respondi para ela assim Irmã Eu acredito que Deus já curou a sua tia Ele curou ela Dessa enfermidade que você acabou de me falar mas uma surpresa. Atrás do olho direito da sua tia. Tem uma enfermidade incurável que ela desconhece. Que coisa tremenda. Uau. <risos> Encontra lá um pouquinho a emoção aqui. Uau! E é forte. Tem por... atrás do olho dela. Tem uma enfermidade aí. Mas Deus está falando comigo que ela acabou de ser curada a menina, uma menina muito preciosa, crente, abençoada, é de uma igreja assim, que eles não têm tanta ênfase nos dons, mas ela por me conhecer, saber que às vezes na infinita misericórdia de Deus, Deus me usa, aí, aí ela escreveu assim para mim, amém pastor, glória a Deus, ela não questionou nada, mas foi aquele amém, Está nas mãos de Deus Como Maria guardava no coração ela... E às vezes você entrega uma palavra profética E você fala assim, meu Deus Coisa de gente doida Por que eu falei isso? Jesus amado Mas aí passou-se Mais ou menos um ano Nós estávamos tendo uma conferência profética Lá em Belo Horizonte Uma conferência de missões Pastor Arrhenes estava conosco é quase que eu falei conosco, ele é da Venezuela, é, ele estava com a gente, ministrando, e tem um fluido de cura na vida dele, que a gente fica assim, uau, meu Deus, aí, é, tivemos um dia maravilhoso, ele pregou, falou e tal, e a gente trabalha antes, durante e depois dessas conferências, é uma loucura, naquele dia eu estava cansado, e como ele acabou ficando hospedado na casa da minha irmã, a minha irmã não tem um bom inglês, um bom espanhol e tal, embora o Arrenes ele não garra com ele, ele, ele vai que vai falando as línguas mesmo, e não sei se o meu cunhado teve que sair, eu falei, não, eu vou para lá dormir lá, e é impressionante esse pessoal, que tem uma vida muito sobrenatural, dá três da manhã, o agente está lá adorando o Senhor, né? Aí eu falei, eu vou para a sala e fico lá Aí eu estava assim, muito agitado Com tanta coisa, o cansaço E vendo coisas milagrosas Foi a primeira vez que eu vi um profeta contemporâneo falar: faz uma fila de doentes aqui Eu vou passar, e minha sombra vai projetar em você Vocês vão ser curados Aconteceu isso naquele culto Eu falei, ué, é fácil assim? Vou fazer também, amém? Sete curas assim pu, 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 pu. A minha irmã estava tava assim Quando você está empenado não é? Quando ele passou por ela a sombra bateu nela Ela abaixou e começou a apurar Recebeu uma cura Instantânea, milagrosa Amém gente? Aí eu estava assim, como é que você dorme? Eu cheguei em casa e não dormia Falei, meu Deus Aí fui orando, 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 adorando. Acordei muito cedo, cinco e meia da manhã, 5 horas Coisa assim Eu vi com meu telefone ele piscou Quando eu fui, era missionária da Indonésia que volta que eu dei, né? Ela falou assim: Pastor, eu chorei muito, gente, daquela manhã. Ela falou assim: Pastor, sabe aquela tia que você pediu para me orar? Ela foi fazer um exame de vista. E foi olhar tudo dos olhos dela. Fez um exame muito profundo. E sabe o que aconteceu? Ela não sabia. Quando ela saiu daqueles exames, e foi conversar com o médico, o médico falou assim, olha, está tudo bem com você. Mas tem uma coisa que você não sabe que aconteceu com você. Atrás do seu olho direito, tem uma cicatriz. E essa cirurgia, você a recebeu de maneira sobrenatural. Você ia morrer de uma enfermidade que ia começar dos seus olhos uma doença incurável, mas você teve um toque de Deus nos seus olhos, porque médico nenhum pôs a mão nos seus olhos, mas Deus curou você, e aí ela saiu da consulta meio assim, eu não estou entendendo nada porque ela não é crente, né? e saiu assim, não estou entendendo nada, e ela não sabia o porquê que estava acontecendo isso com ela, ela chegou em casa, e falou, não estou entendendo, paguei a consulta O médico falou que está tudo bem, e me fala uma coisa muito estranha Que eu recebi uma cura Miraculosa atrás do meu olho Aí os familiares dela falaram Como é que é? Bem, falou a missionária A sobrinha dela O pastor que orou por você Disse que você estava recebendo uma cura Milagrosa atrás dos seus olhos Um ano depois o Senhor estava me dizendo Não foi invenção sua, você não estava doido Foi uma palavra que eu coloquei No seu espírito Amém Pode aplaudir o Senhor Você que aplaudir o Senhor Gente, que tremendo ah, Tem mais coisa para falar Não dá tempo, vocês querem ir embora, né? Um, como eu não vou poder falar tá aí na sua postura Eu posso um dia falar sobre isso Tem algumas coisas que a gente acaba sendo repetitivos Fala uma coisa, fala outra Volta no mesmo estudo, fala isso Mas o que eu quero falar para você Falar rapidamente Aqui Deus ele pode falar por meio de sonhos ele pode falar também de visões Que são fraquinhas Outras muito fortes Percepções, sentidos Mensagens até no pensamento Visões abertas Visões da noite Ele pode falar de visões muito fortes Impactantes, visões fraquinhas Parece que eu vi E a coisa pode ir aumentando Visão de anjos, visão do Senhor Arrebatamentos, experiências Extraordinárias E... Você pode receber uma visitação de Deus na sua casa e... PUM! Você cai lá no chão e tem alguém te carregar. Coisas assim. Algumas delas eu já desfrutei. Quando o Senhor veio sobre mim. Eu fiquei quatro horas adorando o Senhor. E eu me lembrei da oração de Mude. Mude, ele era um homem intenso. Ele foi um grande evangelista. Mas muitas pessoas não sabem que o Mude era um grande adorador, a presença de Deus vinha sobre ele, e ele fazia esse tipo de oração, Senhor, diminui um pouquinho, senão o Senhor me mata, e eu me lembrei da oração de Mude, eu falei, já tem quatro horas que estou aqui, eu falei, Senhor, deixa eu levantar da cama, porque foi uma visitação de Deus, é bom quando vem isso que a gente é cheio de exquisira, pecado, coisa errada, e trem que é trem ruim que não sabe. Aí Deus vem assim Buf! e você falar. Aí vem uma ambulância, carrega você, né? Amém. Mas eu sei que tem tudo isso que eu falei rapidamente está aí no seu estudo. Você tem liberdade de me enviar perguntas, falar comigo. Mas, preste atenção, preste atenção Porque os grandes profetas Aqueles caras que andam arrebentando no profético Eles se movem, sabe com o quê? Com pequenas impressões Eu não sei a experiência de todos eles Mas uma boa parte deles Eles recebem uma palavra Eu, na maioria das vezes que eu profetizo Se eu posso chamar isso de profetizar Estou generalizando às vezes eu tenho só uma palavra Eu sou um profeta assim Entre aspas, né gente Meia tigela Aqueles caras que é fraco no profético Então Muitas vezes eu nem sei o que eu vou fazer com aquilo Mas eu falo pra pessoa Amém? Não importa Se Deus mandar você falar assim Chicletes Ai meu Deus, não faz isso comigo não Manda outro no meu lugar às vezes Deus fala com você Vai lá e diga para tal pessoa Essa palavra, biscoito Você fala, não é brincadeira, vou apanhar hoje Mas às vezes Deus fala assim Comigo, Ele usa muito palavras E pode ser acompanhado de visões né? Na loja da minha irmã ah, Eu tive uma experiência Não vou poder contar o detalhe que eu citei que é a loja da minha irmã Eu estava lá ela me levou para orar lá E de repente Eu já tinha visto sobre uma mesa Interessante, que se pode até nos confundir Máquinas de escrever Diversas Tinha pessoas lá trabalhando Mas de repente Nós fomos para um lugar no cantinho E vamos orar no hora que eu fechei os olhos, falei, vamos orar E eu comecei a olhar para o Senhor Eu vi duas mãos fazendo assim Começou, tá, 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 eu vi o barulho, e uma palavra sendo escrita assim. Eu falei, ai, 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 não vou falar isso, não, é, esse negócio é feio. Mas aí eu terminei de orar com a minha irmã. Eu falei assim: Boulder. Depois nós vamos conversar. Mas Deus te falou alguma coisa? Eu falei assim: Depois nós vamos conversar, porque e o Senhor depois me mostrou que de fato era Ele falando. Então às vezes você vai orar para uma pessoa Quando você impõe as mãos sobre ela Você tem uma visão Mas Seja humilde Seja agradável Seja educado Seja sensível à pessoa Faça perguntas Seja honesto Igual eu e o Simão fomos orar Por um casal Vamos orar Aí impusemos impus impus nossas mãos sobre o casal eu falei, Senhor, meu Deus, na hora que eu comecei a orar Eu tive uma visão Eu parei a oração e falei, Senhor, me desculpe A gente quando é um profeta inexperiente, é assim Me desculpe, mas eu tive uma visão Eu vi um útero E esse útero estava pegando fogo A irmã começou a chorar E falou assim, porque nós não conseguimos ter filhos Eu quero ter um filho nós oramos por aquele casal, irmãos foi tão lindo Passou-se uns meses encontrei com aquela irmã grávida Uau Passou outros meses encontrei com eles não um retiro Ela segurando o neném Oh, bênção Amém, gente? Então Deus, Ele pode falar De muitas maneiras Às vezes um leve pensamento Eu ia falar isso, não dá tempo, né? Eu acho que não dá Vou falar resumidamente isso um dia falando só sobre o fluir da palavra de Deus, sonhos, visões, eu vou entrar mais nisso aqui um dia, se Deus permitir. Às vezes na minha, talvez no meu pobre conhecimento que eu não sei tudo, no nosso espírito, às vezes eu, é a minha forma de ver é como se ali estivesse os mesmos sentidos que estão sobre nós no natural dentro de mim aqui no meu espírito tem a visão, a audição, olfato, o paladar, o tato, e aqui no meu espírito Deus me faz perceber coisas, e muitas vezes ele vem até para o natural, cheiro de flores, cheiro de alguma coisa que é vício, cheiro de coisas ruins, cheiro de coisas boas, muitas vezes eu vou orar por pessoas, e eu sei que ela está bebendo na casa dela, porque na hora que eu começo a orar por ela, eu sinto cheiro de vinho, sinto cheiro de cerveja, eu sei que está tá usando maconha, que eu sinto o cheiro da droga na hora Deus me faz por essa percepção espiritual do meu espírito Nossa, vou usar a expressão aqui meio estranha, mas é como se eu arrancasse isso do meu espírito Vem para o natural Eu percebo no meu paladar se tem uma torta de morangos na casa da pessoa que é isso pastor? O que, que tem a ver meu? sei lá, de repente eu entrego uma palavra profética e a pessoa divide a torta comigo, não sei, mas, às vezes, é, no meu espírito eu meio que percebo alguma coisa na perna da pessoa e eu sinto uma dor na perna, eu falo isso é uma palavra de conhecimento Deus vai é curar alguém que hoje tem uma enfermidade na perna Então irmãos Deus ele pode por meio do seu interior Liberar o seu ouvido interior o seu, Os seus olhos Tem olhos dentro do seu espírito Tem sentidos espirituais aí E Deus está destampando o seu espírito E dizendo Mova-se Amém a gente pode ser usado assim, assim Diz o Senhor na igreja Mas de muitas maneiras Deus pode nos usar